0: Mateo 14, vamos a seguir estudiando el capítulo número 14 y vamos a dar lectura desde el versículo número 30 hasta el 33, Mateo 14, 30 hasta el 33, cuando lo encuentra por favor se pone sobre sus pies para dar todos eh, lectura juntos a este pasaje, de Mateo 14, 30 hasta el 33. Siga allí con su mirada muy atentamente, por favor. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Y al momento Jesús extendió la mano, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todos juntos leemos el 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana pasada, hermanos, estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo hizo un milagro increíblemente grande, precioso, sobrenatural, al alimentar a una multitud que iba entre 10.000 mil a quince mil personas, con tan solo cinco panes de cebada y dos pececillos. Y vimos, ¿verdad?, que para obtener un milagro, si nosotros queremos ver en nuestras vidas un milagro, primero tiene que haber un negarse a nosotros mismos. Y aquel muchacho que, eh, siendo muy pobre y siendo su comida cinco panes y dos pececillos, decidió entregarlo todo en las manos del Señor. Y ese milagro no se hubiese visto si ese muchacho no se desprendía, no se negaba a su propio y particular beneficio. Y así también, si queremos nosotros ver un milagro en nuestras vidas, primeramente tenemos que negarnos a nosotros mismos y entregarnos completamente en manos del Señor para poder obtener un milagro. Ahora, después del milagro, hermanos, vemos cómo el Señor Jesucristo envía a sus discípulos, los envía eh, este, en la barca, vamos a estar viendo eso, y se produce otro milagro, hermanos, impresionante. Ahora, milagro, hermanos, el diccionario lo describe, o el, de, el, el diccionario define la palabra milagro como un hecho, un evento, un suceso sobrenatural que no se puede explicar por leyes naturales o por leyes físicas, por leyes lógicas o por leyes científicas. Entonces, un milagro es algo increíble, pero que científicamente no se puede dar explicación y que se atribuye a la divinidad. Eso es lo que dice el diccionario. Ahora, hermanos, personalmente, y esto usted no lo tiene que aceptar ni, ni recibir, pero personalmente, mi definición de milagro, hermanos, yo creo que milagro es ver a Dios actuar de la manera correcta y exacta en el momento exacto de nuestras vidas. Mi familia y yo hemos experimentado, hermanos, milagros de Dios de esa manera de, en numerosas ocasiones. Están en una situación complicada, quizás difícil, y, y, y uno quiere que, ya, que Dios obre ya. Dios, uno quiere que, que Dios envíe su milagro ya. Pero Dios dice, no, espérate, esa no es la manera, ese no es el método. Yo no lo pienso así. Y después Dios hace su milagro en el momento exacto y de la manera perfecta. Y para mí ese es un milagro, ver a Dios obrar en el momento exacto y del modo perfecto. Ahora hermanos, como este, esta definición que yo le comparto, que es mi, mi propia definición, habla de esperar el milagro de Dios en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, que no es de aquí a mañana, Puede tardar. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué debería yo hacer mientras espero por un milagro de Dios? Mucha gente, hermanos, no pueden ver el milagro porque se cansan de esperar y, y dan un paso atrás. Y no pueden ver la mano de Dios obrando en sus vidas y en sus familias. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál debería ser mi actitud mientras espero que Dios haga ese milagro? que yo tanto espero que suceda en mi vida. Quiero compartir en los siguientes minutos el mensaje, qué hacer mientras espero por un milagro de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor sea hablando a nuestras vidas en este momento. Padre, gracias mi Dios porque usted ha sido tan bueno, ha sido tan misericordioso, y hemos visto su mano obrar milagros en nuestras vidas muchas veces. Pero yo estoy seguro, Señor, que si yo hubiese tenido la actitud correcta, hubiese visto muchos más milagros en mi hogar, en mi vida. Por eso, Señor, ahora rogamos que nos hables a través de tu palabra. Ahora rogamos que hables a nuestro corazón. Que utilices tu palabra, Señor, para eh, traer convicciones a nuestras vidas. Pero sobre todo para engrandecer y glorificar tu precioso nombre. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a mis hermanos. Bendice tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Aquí, hermanos, vamos a, a leer un poco del... De, de, del tema, un poco de, de este pasaje, para que podamos tener en mente qué milagro vamos a presenciar ahora. El verso 22 dice la Escritura, enseguida Jesús... Ah, «Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar». Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y diciendo, eh, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ya leímos los otros versículos, los versículos finales, en donde el Señor manda a Pedro y Pedro está caminando sobre el agua en dirección al Señor y de pronto empieza a mirar los fuertes vientos y tiene, empieza a temer y de pronto empieza a hundirse y clama a que el Señor le, le ayude. Ahora, que usted recuerde, hermanos, eh, 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 el, el Señor había ido a, a esta orilla, a esta parte del mar para descansar. Él con sus discípulos fueron a descansar y de pronto llegan entre 10 mil y 15 mil personas para a, a venir a Cristo y, y empiezan a alimentar a la multitud de forma milagrosa. Y cuando la gente ya estaba eh, saciada, el Señor manda que recojan de los pedazos que habían sobrado y recogieron 12 doce cestas ahora después de todo eso después de todo el milagro de pronto vemos en el versículo 22 que el señor hace algo bastante extraño y vamos a ver por qué enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera oiga pero habían ido ellos a descansar y ahora el Señor, cuando ya había llegado la noche, ya habían, ya habían dado de comer a la multitud, ahora les manda que ellos solos vayan en la barca de regreso a donde habían partido en la mañana. Y aquí hay una palabra interesante. La palabra hizo en el verso 22, e enseguida Jesús hizo a sus discípulos. La palabra original en griego, hermanos, en realidad se puede traducir perfectamente como obligó. El Señor Jesús obligó a sus discípulos subirse a la barca e ir delante de él a la otra orilla, a la otra ribera. Les obligó. Ahora, hermanos, aquí debía haber habido muchas objeciones de los discípulos. Eh, eh, los estudiosos dicen que Debía haber sido aproximadamente las 9 de la noche. Todo el día habían estado tratando con la multitud, les dieron de comer, recogieron los pedazos, seguramente estaban cansados. Y ya de noche el Señor les da un mandamiento, les obliga, se suben a la barca y se van a la otra orilla. Van a atravesar, van a cruzar el mar y se van a ir a la otra orilla. Eh, eh, el viaje era aproximadamente 10 kilómetros remando en el mar hacia la otra orilla y verdad yo me pongo en el lugar de los discípulos ellos habrán pensado pero señor a esta hora ya estamos cansados y, 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 y señor cómo que nos vamos y te dejamos a ti luego qué vas a hacer tenemos que regresar por ti o, o tú vas a ver la manera de regresar y el por eso el señor les obligó les dio un mandato vayan al otro lado ahora juan capítulo 6 póngale un marcador a, a mateo 14 y, y Juan, Mateo, uh, Juan 6 nos da lo que posiblemente fue la razón por la cual el Señor envió a los discípulos obligados a cruzar el mar y dejarlo a él con la multitud. Juan 6, verso 15. Juan 6, 15. Dice allí, pero es el mismo milagro, ¿verdad? Que está en otro, en otro evangelio, es un pasaje paralelo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La multitud que habían visto el milagro, habían visto cómo Jesucristo alimentó a 15 mil personas de forma milagrosa, lo habían mirado y habían querido tomarlo y hacerlo rey, coronarlo como rey. La gente miraba y decía, este es el Mesías que tanto hemos esperado. Miren tremendo milagro. Todos vamos a tomar a este hombre y lo vamos a coronar como rey. Ahora, aquí había un problema. Primero, es que este no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que el Mesías sea coronado como rey en su, en su primera venida. El plan de Dios es que el Mesías en su primera venida venga a sufrir y a morir en la cruz por nuestros pecados. Y la gente quería sacar a Jesucristo del plan de Dios para ponerlo como rey conforme al pensamiento de los fariseos. Y era que el Mesías, según los fariseos, iba a venir a coronarse como rey de Israel, sacar fuera de, la, de, de Israel a los extranjeros romanos y gobernar y levantar una guerra contra el imperio romano. Eso era lo que pensaban los fariseos. Y la gente pensaba igual. La gente pensaba, este es el hombre que nos va a libertar de una vez por todas de los opresores romanos. Vamos a hacerle rey. Y ese pensamiento, hermanos, se estaba metiendo en el corazón de los los discípulos también. Usted recordará que en una ocasión Juan y su hermano Jacobo le dicen al Señor Jesucristo, Señor, queremos que nos hagas un favorcito. En tu reino permítenos que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos estaban adoptando la ideología de que este hombre va en cualquier momento, se va a instaurar como el nuevo rey de Israel y nosotros queremos ser los más importantes. Y dice la Escritura que los otros diez apóstoles se enojaron porque Jacobo y Juan les ganaron pidiéndoles este favorcito entonces el señor muy probablemente él quería quitar ese pensamiento del, de la mente de los discípulos los discípulos no entendían esto sino hasta mucho después por eso cuando el señor jesucristo resucita le dicen señor restaurarás el reino a israel en este tiempo ellos estaban todavía esperando, Señor, ya, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a echar a los romanos? ¿Cuándo vas a ser el rey de la nación? Y el Señor quería que ese pensamiento religioso no esté en el corazón de los discípulos. Y cuando ellos, el Señor Jesucristo mira que la multitud lo quiere hacer rey y, y están los discípulos mirando la ocasión, les obliga, váyanse de aquí. Yo no quiero que ustedes estén aquí. Les da un mandato, váyanse. No importa, estaban cansados, no importa, es de noche váyanse era un mandamiento y el señor se queda allí a despedir a la multitud verso a mateo 14 regresamos a mateo 14 verso 23 despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo aquí hermanos un pequeño paréntesis pero algo tan importante hermanos jesucristo siendo dios siendo dios 100% dios en su humanidad, él entendía la necesidad de orar. Él era Dios, pero al mismo tiempo era hombre. Y en su humanidad, él entendía la importancia y la necesidad de orar. Y cuando ya terminó de trabajar en el ministerio público, eh, despidió a la multitud, los alimentó, les dio enseñanza, sanó a los enfermos, despidió a los discípulos. Él solito fue a buscar ese tiempo de oración. Hermano, es necesario que usted lo haga, que yo lo hagamos. Cristo tuvo esa necesidad. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más, hermanos? En Cristo estaba la divinidad completa. Y nosotros, más somos simples seres finitos, carnales. Si Cristo tuvo esa necesidad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más, hermanos? Hermanos, yo, se me grabó tan profundo en mi mente... Cuando escuché la afirmación de un evangelista de, del siglo pasado, cuando dijo, todos tus problemas son simplemente falta de oración. Nada más. Y yo creo que es verdad. Hermanos, si Cristo lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más necesitamos nosotros? Ahora, el verso 24 dice la Escritura, que mientras Cristo estaba disfrutando esa comunión con el Padre, verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar y azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermanos, ahí están los discípulos, habían navegado aproximadamente 5 kilómetros, habían navegado, este, nomás eh, eh, le leo, hermanos, Ah, en, el, en, en Juan 6.19 le leo cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Habían remado 25 a 30 estadios. Eso es aproximadamente 5 kilómetros de distancia. Habían pasado remando 5 kilómetros. La travesía duraba 10 kilómetros. Estaban a la mitad del mar. Y cuando están en la mitad del mar, verdad, esa, esa noche había una tempestad tan fuerte, el viento era tan fuerte, que levantaba las olas. Y dice allí la escritura que la, 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 la barca estaba azotada por las olas. La palabra original tiene que ver en realidad con atormentada. Las olas estaban golpeando de un lado y del otro lado. Y el viento, dice la escritura, era contrario. Era contrario. Es decir, yo estoy remando en esa dirección y el viento está soplando en la dirección opuesta. Eso hace mucho más difícil avanzar en la barca. Pero hay algo más aquí. Verso 20, um, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesucristo viene al encuentro de los discípulos a la cuarta vigilia. Se dividía en ese tiempo, hermanos, especialmente los romanos, dividían la noche en cuatro partes, en cuatro partes. Cristo viene a los discípulos a la cuarta vigilia de la noche. Eso representaba un periodo entre las tres de la mañana y y las seis de la mañana. Imagínense, ellos habían estado, era a las tres de la mañana y ellos seguían en medio del mar remando. Eh, se calcula que ellos debieron haber salido a las nueve de la noche de, de, donde, de donde el Señor Jesús los envió. Eso significa que habían estado remando durante un aproximado entre siete a diez horas rema y rema y las olas golpeando y el viento en contra y ellos ahí ahogándose y ellos están cansados y ellos están ahí desanimados y están remando y remando y después de navegar entre 7 a 10 horas apenas habían recorrido 5 kilómetros de distancia en medio de una tempestad y en medio de ese tiempo hermanos de pronto empiezan a presenciar un milagro y ven al Señor Jesús que viene hacia ellos caminando sobre el agua. Hermanos, empiezan a ver un milagro. Empiezan a presenciar algo impresionante, precioso. Ver el poder de Dios manifestándose de una manera única y especial. Al Señor Jesús caminando sobre el mar. Pero hermanos, era más fácil para los discípulos a la barca dale media vuelta en la dirección que el viento estaba soplando y simplemente dejar que el viento los empujara a regresar a la orilla y continuar con el viaje al día siguiente o más después cuando el viento y la tormenta se haya calmado yo personalmente hermanos Pienso que después de ver tanta batalla, que después de haber trabajado todo el día anterior, después de remar tanto tiempo sin fruto, después de poner en, en riesgo mi vida y lo de los que están conmigo en la barca, después de, 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 de todo eso, yo sinceramente hubiese pensado, vamos a dar la vuelta. Esto está cosa seria. El Señor no creo que se enoje si, si regresamos, tenemos una buena justificación, eh, señor, no hay cómo. Le hemos dado por siete horas y, y no nos hemos movido, Señor. Y está en peligro en nuestras vidas. Por eso mejor nos regresamos, que estaba más fácil remar de regreso. Y vamos a continuar más luego. De paso, Señor, vinimos a recogerte. Mira, ahora ya venimos a, a, tu, a tu ayuda, Señor. Hermanos, ellos podían regresarse. Yo me hubiese regresado personalmente. Pero ellos habían recibido un mandamiento. En el verso 22 vimos que el Señor les obligó, les dio un mandamiento. Se suben a la barca y van a la otra orilla. Es un mandamiento. Y hermanos, ellos presenciaron este milagro después de batallar durante siete a diez horas de remar. Porque este era el mandamiento que el Señor les había dado. Punto número uno. ¿Qué hago mientras espero por un milagro? Lo mismo que hicieron los discípulos. Obedecer. Obedecer. ¿Qué mandato les dio el Señor? Váyanse a la otra orilla. Se suben a la barca y reman hacia la otra orilla. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando empezaron a presenciar el milagro? ¿Qué estaban haciendo? Lo que el Señor les mandó hacer obedeciendo hermanos cuántas veces queremos ver un milagro de Dios en nuestras vidas pero no queremos obedecer no queremos que el señor nos manda algo y nosotros no queremos obedecer pero sí queremos un milagro mientras llegue el milagro que va a llegar hermanos un milagro de Dios a su vida va a llegar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Los milagros de Dios van a llegar, pero usted y yo necesitamos obedecer mientras esperamos que ese milagro llegue. Mientras esperamos que Dios haga su obra en el momento exacto y en el tiempo exacto, de la manera perfecta y en el tiempo correcto, el Señor tiene que ver en nosotros una actitud de obediencia. Obediencia a sus mandatos, obediencia a lo que Él nos ha dicho, obediencia a lo que Él ha determinado en su Palabra. Por eso, hermanos, tristemente, triste, pero muchos cristianos o muchos que dicen ser cristianos jamás han visto la mano de Dios obrar maravillas o cosas preciosas porque les falta la obediencia. No les gusta obedecer, no quieren obedecer. ¿Y quién es el pastor para decirme qué tengo que hacer? Yo no soy nadie, pero está en la palabra de Dios. Y es a la palabra de Dios a la que yo primero tengo que obedecer para decirle a usted después qué es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Es la obediencia, es la obediencia, hermanos los discípulos este, muchas veces eh, tuvieron tropiezos, muchas veces ¿verdad? abandonando al Señor en medio de, de su captura Pedro negándole, eh, Juan diciendo Señor, vimos a unos que, que, que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no, no camina con nosotros, no nos sigue eh, eh, Jacobo y Juan cuando los samaritanos no quieren recibir al Señor, Señor ¿quieres que roguemos al cielo y caiga fuego sobre esto? Estos impíos verdad muchas veces los discípulos se equivocaron pero yo creo hermanos que este este momento de ellos durante siete a diez horas remando en una tormenta porque el señor les había dicho que lo hagan es hermanos un momento de aplaudir a los apóstoles aplaudir a los discípulos porque en una situación tan adversa ellos se mantuvieron obedientes póngase por un instante en el lugar de ellos yo me, pongo, yo me pongo hermanos a imaginar todo el día anterior que supuestamente entre comillas era un día de descanso se convirtió en un día de trabajo muy duro porque tuvieron que dar de comer a 15 mil 10 mil 15 mil personas luego recoger 12 cestas ya es de noche y encima a remar Además, el cuerpo ya cansado ¿verdad? exhausto y es las 3 de la mañana siquiera, y con una tormenta que da miedo, una tormenta que le pone los pelos de punta a cualquiera, el viento contrario, por más que remamos no avanzamos. Sinceramente hermanos, yo estaría cansado y desanimado. Me hubiese dado media vuelta y regresemos, dejemos que el viento nos empuje hacia la orilla de donde salimos, pero ellos no. Entendieron que el Señor les dio un mandato, les obligó, les hizo subirse a la barca y agarrar camino. Y ellos están obedeciendo. Y de pronto, hermanos, en el verso 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow, hermanos! Esto es algo que nuestra mente carnal no logra entender. Yo no logro entender yo no logro comprender cómo. Si yo me paro en el borde de una piscina y yo quiero poner el pie sobre el agua para empezar a caminar, automáticamente mi mente me dice, te vas a caer, te vas a hundir, no vas a el agua no te va a soportar. Nunca he visto a alguien hacer eso. Jesucristo viene andando, hermanos, y era tan esto increíble... Eh, eh, para todos y obviamente para los discípulos que en el verso 26 nos dice y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo la, la, la expresión literalmente empezaron a gritar a gritar ¡Ah! un fantasma empezaron a gritar literalmente la expresión es gritos Aullidos es la expresión original. Gritaron del miedo. Ellos pensaban, es un fantasma. Y hermanos, a mí me encanta el verso 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Wow, hermanos. Estar en la barca, cansado, exhausto, desanimado, con miedo, gritando y temblando, y de pronto escuchar unas palabras preciosas de amor y paz del Salvador y el Creador del mundo diciendo, tened ánimo, soy yo, yo soy, no tengas miedo que soy yo, en medio de tu situación adversa, te has mantenido obediente. En medio de la dificultad. A, 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 en medio de la crisis. En medio de la deuda, en medio de la dificultad con tus hijos, en medio de la dificultad con tu familiar, en medio de las dificultades que tienes en el trabajo, en medio de las necesidades que estás atravesando, te has mantenido obediente. Ya llegó la hora de que veas un milagro. Ya llegué. Ten ánimo. No tengas miedo. Ya estoy aquí. Qué bendición, hermanos, de escuchar esas palabras la obediencia la obediencia la obediencia y el mismo señor en Malaquías 3 lo dijo como ejemplo él nos mandó a obedecer y después dijo probadme haga la prueba no, no haga la prueba haga la prueba una de las cosas hermanos es que y por eso esta es mi definición de milagro, y es que una de las cosas que a mí me motivó rendirme a servir al Señor tiempo completo es leer la vida de Hudson Taylor, misionero a la China, y de George mueller un hombre que en Inglaterra levantó una tremenda obra para Dios. Y estos dos hombres, hermanos, yo leía sus biografías y ver de pronto Dios suplir milagrosamente para las necesidades de ellos y del ministerio, literalmente milagros, milagros literales. Eso a mí me motiva a decir, yo quiero ver eso en mi vida. Dios no ha cambiado, Dios no ha dejado de ser Dios, si Dios hizo eso en el Antiguo Testamento con los discípulos, con estos siervos de Dios de tiempos modernos, Dios no ha cambiado. Y si, yo, y si ellos vieron la mano de Dios obrar milagros, yo también quiero. Dije, yo voy a probar a Dios. Y hermanos, para la gloria de Dios hemos visto la mano de Dios obrar milagros una y otra y otra y otra vez, a pesar de mi desobediencia. Por eso, si usted quiere ver la mano de Dios obrar milagros en su vida, si usted quiere escuchar la voz de Dios, decirle, ten ánimo, yo estoy aquí, no tengas miedo. Usted tiene que comprometerse, probar a Dios y mantenerse obediente a Dios hasta ver un milagro en su vida realizada por la mano de Dios. Pero la obediencia, mis hermanos, es resultado de otra virtud. Verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Guau! Wow. A veces, hermanos, eh, juzgamos a Pedro, ¿verdad? Pedro, qué malvado, cómo... Él diciendo que no va a negarle al Señor, le negó tres veces y de una forma bien fea. Ese Pedro era un, era un, un, un fosforito, ese Pedro. Pero hermanos, Pedro aquí está demostrando algo impresionante. Pedro fue un líder dentro del grupo de los discípulos. Quizás él fue el, el que estaba motivando, vamos, elena hay que obedecer. El Señor nos dijo que lleguemos y aunque todavía no llegamos, no nos rindamos, quizás, pienso yo. Pedro quizás ayudó a hacer que los discípulos sean obedientes. En, en, en Inglaterra había un hombre de apellido, uh, si no me falla la memoria, hermanos, Havelock. Y este hombre al principio fue abogado, pero después dejó esta profesión y se entregó este a, a, al, al ejército para pelear en el ejército. Y, y, y fue tan destacado que llegó al rango de coronel. En una ocasión, el coronel estaba en su casa con su esposa y llegó un visitante. Y estaban platicando con el visitante, estaban conversando y de pronto la esposa del coronel lo regresó a ver... Y preguntó y dijo, ¿dónde está Enrique, el hijo de ellos? De pronto el coronel recordó y dijo, ese pobre muchacho me está esperando en el puente de Londres y con este frío que está haciendo. Y el coronel dijo, yo le dije que nos vamos a encontrar en el puente de Londres al mediodía, pero con una y otra cosa me olvidé. Y ya son las 7 de la noche. El coronel llamó un carruaje y una hora después regresó a casa con Enrique que había atravesado todo ese frío y toda esa tarde con una buena actitud. Porque su papá le dijo, te quedas en el puente de Londres. Y el muchacho obedeció con buena actitud. Hermanos, a veces Cristo nos dice, quédate aquí, o haz esto, o haz aquello, y uno dice, ay Señor, pero hasta cuándo, ay Señor, pero ya estoy aquí tanto tiempo. Los discípulos se mantuvieron remando una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas. Ellos eran marineros, la mayoría de ellos eran pescadores. Ellos sabían que cruzar diez kilómetros en realidad no es tan duro. Y teniendo doce que se puedan turnar para remar no es difícil, pero siete, diez horas y no hemos, no hemos llegado. Pero se mantuvieron obedientes. Pero Pedro aquí más nos está demostrando una actitud más. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, el Señor le dice, ven. Esa palabra ven también es un mandamiento, porque es una orden. El Señor no le dice, si quieres, ven. El Señor no le dice, bueno, analiza, piensa las cosas, mira, y si quieres, ven. El Señor le dice, ven. Es un mandato. Verso 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow, hermanos! Yo hubiese En este caso, hermanos, yo hubiese querido ser Pedro. El único ser humano, pecador y carnal, porque Cristo fue perfecto, pero el único ser humano que ha caminado sobre las aguas, el único ser humano que sabe lo que es pisar el agua y no hundirse... Es Pedro, el Señor eh, humano, carnal y pecador. El Señor Jesucristo fue perfecto y para Él es muy sencillo caminar sobre el agua, sobre el aire, sobre la tierra, flotar si Él quiere, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Pedro fue el único que caminó. Ahora, hermanos, yo les recuerdo que en la barca había once más. Y de los doce, uno, uno. Dijo, Señor, si eres tú. La expresión original no es una duda. Señor, vamos a ver si eres tú. La, la expresión original es algo así como, Señor, yo sé que eres tú. Manda que camines sobre las aguas. Y el Señor le dice, venga. Y Pedro, para luego es tarde. Se bajó de la barca y ¡pum! Pone el primer pie sobre el agua y no se hunde. Pone el siguiente y empieza a caminar, hermanos. ay que Eso a mí me emociona mucho. Y estaba yendo ante Jesús verso 30 pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento extendió la mano extendiendo la mano hacia de él, le sujetó y le dijo y aquí viene algo importante, hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Cuál fue la razón por la que Pedro empezó a hundirse? Porque empezó a dudar. Porque le faltó el elemento con el cual él dio el primer paso fuera de la barca. Y es la fe. La obediencia es resultado de la fe. Ahora quiero darle una definición de fe que, que podemos de, de, de desarrollar de, de este pasaje cuando Pedro se empieza a hundir el Señor lo, lo levanta nuevamente le dice hombre de poca fe la expresión original de poca fe en la Biblia hermanos habla de una falta de interés por escuchar la palabra de Dios por escuchar la voz de Dios poco interés para caminar íntimamente con Dios eso es poca fe, poca fe es, ay, el pastor dijo que tengo que ir a la iglesia, pero, ay, hoy estoy cansado, ah, el pastor dijo que tengo que leer mi Biblia, pero es que hoy no tengo tiempo, es falta de interés, ah, el pastor nos dijo que el Señor manda que obedezcamos, pero es que eso es tan difícil, la poca fe es falta de interés, por eso muchas, no no muchas, todas las veces, todas las veces que vemos a una persona que desobedece la escritura, que desobedece la palabra de Dios, vemos a una persona que tiene muy poco interés por caminar íntimamente con Dios. Una persona que no quiere realmente a Dios en su vida. Esa es una persona que desobedece, que tiene poco interés. Y el Señor le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? Esta palabra es muy interesante. La palabra dudaste viene de dos palabras que significa doble postura o doble posición o doble dirección. Pedro empieza, el Señor le dice, ven Pedro, es un mandato, ven. Y él empieza, a, a, a se baja y empieza a obedecer por fe la palabra de Dios y empieza a caminar. Y cuando llega quizás a la mitad del camino, la Biblia no nos dice cuánto él camina, pero empieza a ver la, la, los fuertes vientos y las olas elevadas y, y, y esa tormenta tan terrible. Y Pedro empieza a dudar. Pedro empieza en una doble dirección. Pedro empieza, ¿qué hago?, ¿Sigo caminando hacia Cristo con el peligro de la tormenta porque estoy literalmente sobre agua? ¿O me regreso a la aparente seguridad de la barca? Una doble posición, una doble dirección. Eso es dudar. ¿A dónde voy? ¿Obedezco a Cristo que me dijo ven? ¿O me doy media vuelta y regreso a la aparente seguridad de la barca? ¿Qué hago? Y cuando Él deja de obedecer, deja de avanzar hacia Cristo, de pronto... Empieza a hundirse. Número dos. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos un milagro? Desarrollar mayor interés por las cosas de Dios. Más interés. Hermanos, es excelente y perfecto que usted venga fielmente a cada culto de la iglesia. Le felicito, siga adelante, es excelente. Pero se necesita más se necesita más. Hermanos, la fe debe crecer, el interés por Dios debe crecer, nuestra comunión con Dios debe crecer, nuestro compromiso con Dios debe crecer, nuestro servicio a Dios debe crecer. Tenemos que ir un paso más allá, los once discípulos se quedaron en la barca y fue uno el que quiso ir más allá, el que quiso ir. Y en el camino que él está fortaleciendo su fe, le vienen las dudas, empieza a hundir, pero él no estaba solo en las aguas, él no estaba solo parado en el mar, estaba otro con él. Y por eso cuando Pedro empieza a hundirse, le dice, Señor, sálvame. Y al instante, dice la Biblia, al momento, en ese instante... Al momento, Jesús extendiendo la mano hacia él. Al momento, en ese instante. Hay pastores que si me comprometo más y, y, y me vienen las dudas, ahí va a estar uno a su lado para tomar su mano y no va a permitir que se hunda. Pero si usted quiere ver un milagro en su vida, necesita crecer más en su compromiso con Dios. Necesita más interés en las cosas de Dios. Pastor, ya estoy leyendo mi Biblia todos los días. Pastor, ya estoy orando en mi casa. Pastor, ya vengo a cada servicio. Pero pastor, sé que tengo que hacer más para mi Dios. Sé que tengo que ganar almas. Sé que puedo dar una clase de niños. Sé que puedo venir a limpiar el templo. Sé que podemos organizar un ministerio. Sé que yo puedo tomar a otro hermano, a otra hermana e ir a visitar a un enfermo. Pastor, yo quiero hacer más por mi Dios. Gloria al Señor. Eso es fe. Eso es mostrar más interés en las cosas de Dios. No podemos ver un milagro si no tenemos más interés en las cosas de Dios. Verso 32, y finalmente. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hermanos, durante 10, 7 a 10 horas batallando con un viento que no da para más. Y sin una sola palabra. Cristo no mencionó palabra. Pero Cristo y Pedro se suben a la barca y ¡fum! el viento desaparece. Los evangelios paralelos dicen que el viento se calmó y al instante llegaron a la orilla a donde querían ir. Estaban a mitad del mar, habían recorrido cinco kilómetros y faltaban cinco más, pero ahora Cristo estaba en la barca y el, el resto del viaje fue muy fácil, rápido y sencillo. Y llegaron a la meta. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron. Y miren hermanos que esta sea la actitud del cristiano. Le adoraron. Diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Muchas veces en la Biblia se ve que un varón, una persona Va y se postra delante de un profeta, de un siervo de Dios, de un apóstol. Y cada vez que eso pasaba, estos hombres les decían, ¡Levántate! Solamente tienes que adorar a Dios, porque yo mismo soy humano. Pero cuando los discípulos adoraban a Jesucristo, esa adoración jamás fue reprendida, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo debe ser adorado como Dios. Hermanos, queremos ver la mano de Dios, Queremos ver el milagro de Dios, pero cuando llega el milagro, nos olvidamos de adorarle y de decirle, Señor, gracias, Señor, gracias. Nos olvidamos de adorarle. Hermanos, qué triste de nuestra parte. La adoración, hermanos, es para lo cual el Señor nos salvó y nos rescató. Efesios dice que fuimos salvos, que fuimos predestinados, que estamos sentados ya para Dios allí en los lugares celestiales y que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de Dios. El Señor nos dejó aquí para traer gloria a su nombre, iglesia. Por eso cuando venimos a los cánticos, hermanos, cante con gozo, cante con emoción, cante con alegría. Recuerde que está adorando a Dios, pero sobre todo, hermanos, la adoración del cristiano hacia Dios es con nuestras vidas. Viva de tal manera que su vida sea un acto de adoración a Dios cada día. Que su vida le traiga gloria y alabanza a Dios cada día. Estamos, mis hermanos, en un tiempo, en una crisis social y moral, gravísima en nuestro país y alrededor del mundo si usted ha leído las noticias de estas dos últimas semanas tristemente verdad noticia tras noticia sicarios quitándole la vida a personas gente que en medio de una pandemia no tiene ningún reparo en ir y, y irse de borrachera y de fiesta Gente que está muriendo en los hospitales y otros creen que pueden seguir viviendo, dando rienda suelta al pecado. Se despenaliza ya el aborto. Hermanos, Cada vez la situación está más grave. Cada vez, hermanos, la barca de nuestras vidas van a ser golpeadas y azotadas por más y más olas y por más y más vientos fuertes necesitamos hermanos vivir literalmente dependiendo de los milagros de dios en nuestras vidas literalmente necesitamos que el señor esté en nuestras barcas literalmente necesitamos que el señor se acerque y nos diga tened ánimo yo soy no temáis necesitamos la compañía del señor en nuestras vidas cada día y su mano obrando milagros cada día en nosotros pero eso no va a pasar, hermanos, sin tres elementos. ¿Qué debo hacer mientras espero que Dios obre un milagro en mi vida? Muy sencillo de decir, en realidad muy sencillo de obedecer, pero muy difícil de comprometerse a veces. Y es obedecer. Obedezca cada cosa que usted ve en la Biblia. De hermano, que cada sermón no sea por aquí entró y por aquí salió, obedezca. Tome notas, regrese a casa, repase, escuche los audios que, que del mensaje, repítase la predicación, obedezca. Número dos, que su fe, que su interés por las cosas de Dios crezcan. Y número tres, que nuestras vidas sean un acto de adoración a Dios constante que cada día nuestras vidas le traigan gloria, honra y honor a nuestro Salvador. No porque salga de, nuestras, de nuestros labios, sino porque sea nuestra vida, una vida conforme al ejemplo de Jesucristo. Y hermanos, aunque no seamos 100% fieles en cumplir estas cosas, si usted se compromete y es constante en vivir de esta manera, día tras día, tras día, tras día, usted va a empezar a ver a Dios hacer cosas preciosas, maravillosas y milagros, hermanos, que nosotros jamás imaginamos. Milagros, hermanos, que nadie puede ni siquiera imaginar. Milagros, hermanos, que van a transformar su vida. Milagros que pueden salvar su matrimonio. Milagros que pueden rescatar a sus hijos. Milagros que pueden salvar este pueblo. Pero se necesita una iglesia obediente. Una iglesia que cada vez tiene más y más interés por las cosas de Dios. Y una iglesia que cada día... Trae gloria, honra y honor al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir el ejemplo que en esta ocasión los discípulos nos han dado. Ejemplo de obediencia, ejemplo de fe, ejemplo de adoración. Vamos a orar todos los ojos cerrados. Inclinamos nuestro rostro. Y allí en el lugar donde usted está, yo quiero animarle que si el Señor le ha hablado en esta en, este, en estos minutos, si el Señor le ha hablado a través de su palabra, agradezcale y haga un compromiso, que no sea una vez más un sermón que escuchó y que lo olvidó, sino un sermón con el cual usted hizo un compromiso con Dios, un compromiso de obediencia, un compromiso de fe y de adoración.